0: Rumi Igennem døren kunne hun høre Mathildas snøfte. Digte var på vej ud i deres fælles køkken for at koge vand til te. Hun havde selv siddet på sit værelse med hovedet begravet i computeren for at lave månedens litteraturopgave færdig. Nu hørte hun så hendes Rumi og hendes Vinine sidde og være ked af det bag lukket dør i deres fælles lejlighed. Normalt ville Mathilda komme ind til hende, hvis hun var rigtig ked af det, og de to veninder delte som regel alt mellem himmel og jord. Digte tøvede derfor med at banke på og gå ind, for at tjekke, om alt var okay. Forsigtigt bankede hun på den afsyrede trædør med en lidt pegefingerknog. Matilda svarede ikke. Digte bankede igen, lidt hårdere denne gang, samtidig med, at hun spurgte, Er alt okay? Ja, alt er fint, blev der meldt tilbage gennem døren. Kommer du ikke ud og få en kop te? spurgte Digte, for hun ville gerne være der for hendes veninde, hvis hun var ked af det. Så kan vi også snakke lidt. Ellers Tak svarede den uldende stemme, som var mærket af gråd. Men det var sødt af dig at spørge. Digte gik ud i køkkenet og lavede engang urte-te, som hun havde købt i den eksklusive Salon Tea. Den havde været lidt for dyr, men så måtte hun spare på noget andet, for det var klart den bedste te, hun kendte til. Hun lavede to kopper og satte den ene ude foran Mathildas dør. «Jeg har sat en kop te til dig herude, hvis du alligevel skulle få lyst», sagde hun, i det hun igen bankede lidt på døren. «Jeg går ind til mig selv igen», Næste morgen stod Digte op lidt over ni. Hun havde arbejdet alt for længe på sin opgave, men hun arbejdede nu engang bedst sent på dagen. Det var ikke sundt for hende, men det var jo kun en periode. Mathilde var allerede oppe og var taget på arbejde nede på caféen tog gadejørner væk. Digte undrede sig over, at koppen fra i går stod, hvor hun havde sat den, og den var urørt. Som minimum kunne Mathilde da have taget den ud i køkkenet. Så nu tog hun selv koppen og hældte det kolde indhold ud, og begyndte at gnide på koppen med den grove side af køkkensvampen for at få te randen af. Mens hun stod og gnubbede, faldt det hende ind, at hun ville liste ind på Matildas værelse for at finde hendes dagbog og se, hvad der plagede veninden. Det var ufint. Det vidste hun godt, men nogle gange var det den eneste måde, hun kunne forstå sin veninde på. Alt på Matildas værelse var tjekket og stod i orden. Alle hendes bøger stod for eksempel i farveorden. Dagbogen var, hvor den plejede at være. Den stod blandt de sorte bøger på reolen, så vidste man ikke, det var en dagbog, ville man bare tro, det var en af de mange bøger. Det var en kuglepind på sengebordet, der engang havde afsløret for digte, at veninden skrev dagbog. Det var nemlig råd at lade sådan en flyde og ikke være på sin vante plads i koppen på skrivebordet. Den dag, hun havde opdaget dagbogen, havde Matilda forsøgt at gemme den under topmadrassen, men et hjørne stak synligt ud. Nu tog digtebogen ud og læste de seneste skrevede sider. Kære dagbog, Alex bliver ved med at benægte de rygter, der går. Han siger, at de er sat i verden for at ødelægge vores forhold, fordi der er andre, der gerne vil til. Hans selvtillid fejler der i hvert fald ikke noget. Han påstår, at det er nogle af pigerne fra hans skole, som har startet dem. Jeg skal stoppe med at lytte efter. Og måske har han ret, men han skjuler også sin mobil for mig. Hvis den endelig ligger fremme, så ligger den med skærmen nedad. Hvad er det, jeg ikke må se? Vi kom op af skændens om det i dag, og han sagde derfor, at han ville tage hjem til sine forældre i weekenden. Så kunne jeg lige tænke mig om, sagde han. Alex var Matildas kæreste. De havde været sammen i lidt over et halvt år. Han var drøen lækker og meget eftertragtet. Mathilda havde haft svært ved at forstå, at han ville hende. Men hendes selvtillid var vokset i takt med, at forholdet kom ud over de første tre måneder. Alex Gud Matilda. Det var faktisk lidt for meget, tænkte dikte en gang imellem. Ikke om hun ikke ønskede et godt forhold for veninden, men de larmede en del, når de var i lejligheden, og den måde, de hele tiden skulle demonstrere deres kærlighed til hinanden. Det føltes nogle gange som salt i såret, når nu Digte ikke havde nogen. Kunne det virkelig passe, at han var hende utro? Eller var det bare rygter? Digte hævde sin mobil op i lommen og tjekkede ham på de sociale medier. Han var meget aktiv på flere platforme. Umiddelbart så det ikke ud, som om han var hjemme hos sine forældre. Hun scrollede igennem og tjekkede datoren for de sidste opslag. Hun kiggede efter, om nogen havde tagget ham i andre opslag. Det så helt ærligt ud, som om han havde været i byen i går. Hun kunne ikke dyser. sig. Hun skrev til ham. Helt ærligt, hvad bilder du dig ind og siger, at du tager hjem til dine forældre og så tager i byen og lader dig forføre andre? Tænker du kun på dine egen følelser og behov? Dørtelefonen ringede, det hun trykkede send, og det gav et stort gip i hende. Hvem kunne det være? Nok ikke Alex, for han vidste vel, at Mathilda var på arbejde. Men tænk, hvis han var kommet alligevel for at sige undskyld, og så havde Digte lige sendt sådan en besked. Hun fik faktisk lidt ondt i maven. Hun tog røret, og i det, hun løftede det, kunne hun via det lille kamera se, at det bare var hendes storebror. Hun åndede lettet op og lukkede ham ind. «Jeg kom for at tjekke, om du havde det godt», sagde han og kiggede sig omkring. «Du er jo lidt pres for tiden med din opgave». «Alt går fint», svarede hun. «Jeg er god til at planlægge min skrivetid», løj hun. Han kom ofte på besøg. Det var dejligt for dig, da han var så omsorgsfuld for hende. «Husker du at tage dine piller?» Han åbnede køkkenskabet med hendes medicin og kunne konstatere, at hun ikke havde flere piller i æsken. Digtes telefon plingede. Hun greb den straks op ad lommen, og så, det var Alex stadig svaret. Lad mig nu være, Digte. Hendes brors telefon plingede også kort tid efter. Han kiggede på den, og fik et opgivende udtryk i ansigtet. Digte altså. Han tog fat i hendes hånd. Kom, sæt dig lige ned. Han hævde hende med over til sofaen i den lille stue. For det første skal vi to ned og hente dine piller. Det går ikke, du ikke tager dem. Han havde et overbærende toneleg. For det andet, så går det ikke, at du igen er begyndt at skrive til Alex. I ikke kærester mere. Han har aldrig været sammen med dine veninder, og du skal stoppe med at digte. Men Matilda. Digte forsøgte at forklare sammenhængen, men kunne pludselig ikke finde ud af, hvad hun ville sige. Matilda findes kun i din fantasi-digte. Han var både opgivende, for han havde haft den samtale med hende virkelig mange gange før, og overbærende, fordi hun var hans lille søster. Han tog hende igen i hånden og førte hende hen til døren ind til Mathildas værelse. Åbnede døren, og hun så, at rummet var tomt.